0: La Voz de América presenta.
1: Demandas para evitar que migrantes detenidos en la frontera sur sean liberados incita en la corte complica la política migratoria del gobierno Biden. El presidente del gobierno español llega a la Casa Blanca y refuerza acuerdo migratorio para acoger a latinoamericanos. Quería sorprender a su madre, pero la muerte se lo llevó sin aviso. La historia de un migrante venezolano que murió arrollado en Brownsville, Texas.
2: Me quisiera morir ahorita a
1: pero tengo que seguir adelante. Y la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua anula los títulos de 25 abogados opositores al gobierno de Daniel Ortega. Aquí comienza el Mundo del Día. Soy Yasmin López. Bienvenidos. Expiró el título 42 y mientras miles de migrantes son procesados en la frontera sur estadounidense, tres demandas bloquean uno de los procedimientos clave de los agentes fronterizos. Nos acompaña desde El Paso, Texas, nuestro enviado especial, Jorge Agobian. Jorge, cuéntanos, ¿qué has visto en estas primeras horas de transición hacia el título 8?
3: Yasmin, aquí en la puerta 42, en El Paso, Texas, lo que hemos visto es el Procesamiento de la patrulla fronteriza De cientos de migrantes que han cruzado De manera irregular Hemos visto autobuses eh, Con cientos de migrantes pasar una y otra vez Detrás de mí y dirigirlos A centros de procesamiento Que ya las autoridades han dicho están A su máxima capacidad Allí pues los migrantes, está a su suerte en, veremos allí un oficial de la patrulla fronteriza va a determinar si son elegibles para ser deportados de manera acelerada lo que establece el título 8 vigente a partir de la medianoche de hoy aquí en la frontera sur de Estados Unidos pero a continuación tengo el reporte completo Una nueva era en la frontera comenzó con la entrada en vigencia del título 8 Cientos de migrantes comenzaron a ser procesados en El Paso, Texas, horas después de que expirase el título 42, y las reglas son más estrictas.
2: El procesamiento del título 8 conlleva una consecuencia para las personas que llegan sin una base legal para estar aquí, específicamente una prohibición de reingreso que puede exceder los cinco años si se le ordena la
3: expulsión. Más de 25 mil migrantes están bajo la custodia de las autoridades, según el jefe de la patrulla fronteriza. En autobuses como estos fueron trasladados cientos de migrantes durante esta jornada del viernes por la patrulla fronteriza, procesados ahora bajo el título 8 de la ley de inmigración de Estados Unidos. Pero tres demandas, una de un juez federal en Florida que bloquea la libertad condicional de migrantes sin citaciones para comparecer ante un tribunal otra similar del estado de Texas y una más de la Unión de Libertades Civiles en contra de las restricciones de asilo posan un reto para los nuevos procesos. Este es un fallo dañino y el Departamento de Justicia está considerando cuáles son nuestras opciones. Según la regla de asilo de la administración Biden, los solicitantes que crucen de manera irregular y no hayan pedido asilo en otro país serán deportados de manera expedita y una gran parte de los nacionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití serán puestos en procesos de deportación rápida. El secretario de Relaciones Exteriores de México reaccionó.
4: Estados Unidos está cumpliendo su parte porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360 mil permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por conducto de esta APP. Llevan ya más de 100 mil, están cumpliendo. Se abren otras 100.000 ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador.
3: Pese a la tensión causada por la llegada a su fin del Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que no ha visto un aumento desproporcionado en el flujo de migrantes en la frontera. Aún así, 60.000 personas, según el propio jefe de la patrulla fronteriza, estarían esperando al otro lado, en México, para ingresar a Estados Unidos en las próximas horas. Eso, pues, según lo que indican, no es un aumento significativo, pero en ciudades como El Paso, donde hemos estado durante toda esta semana dándole cobertura al fin del Título 42, ya se han abierto albergues, albergues para mujeres e hijos, eh, mientras también se estima que se abran nuevos albergues para ayudar a agilizar un poco las labores de la patrulla fronteriza que si recitamos las propias palabras del presidente Joe Biden podrían ser caóticas en estas primeras horas, aunque lo que hemos visto en el terreno hasta el día de hoy es una jornada normal de la patrulla fronteriza interceptando y también procesando migrantes.
1: Y eso también mientras se establecen cerca de 100 centros de procesamiento regionales en países como Guatemala y Colombia y potencialmente otras naciones. Gracias, Jorge Agobián, informando desde El Paso, Texas. Y la patrulla fronteriza en el sector de Valle del Río Grande expulsó esta mañana bajo el título 8 a los primeros migrantes que fueron enviados en dos buses desde Brownsville, Texas, a Matamoros, México. La mayoría de los expulsados hoy eran venezolanos. la G la Gloria Chávez indicó que desde hoy estarán aplicando la autoridad del Título 8 para aquellos que crucen la frontera de forma irregular. En el primer día, con el Título 8 vigente, las organizaciones que asisten a los migrantes a lo largo de la frontera también enfrentan grandes retos. César Contreras nos reporta que aunque no dan abastos, se preparan para recibir más personas.
5: Desde marzo del 2020, el título 42 se comenzó a aplicar a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, otorgando al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza la facultad de expulsar de manera expedita a migrantes. Ahora que esa disposición ya expiró, organizaciones no gubernamentales en El Paso prevén un aumento en la llegada de migrantes.
6: Estamos tratando de abrir uh, uh, un otro albergue uh, más grande, pero la... Eh, no es fácil. Eh, necesitamos un
5: poco de tiempo para... Eh, estamos trabajando para hacer eso. Desde este jueves se aceleró la llegada de los últimos migrantes que pudieron entregarse a las autoridades bajo el título 42. Hoy ya es vigente el título 8 y todo será diferente. El título 8 es el arresto y la deportación con cargos criminales. Y si te regresas te van a mandar a la cárcel. Eso es lo que va a quedar principalmente... Eh, y es lo que a veces no se entiende todavía, especial de migrantes que siguen llegando pensando que después del título 42 los van a recibir con brazos abiertos. El venezolano Elvis García entró a Estados Unidos, espera su cita con un juez de inmigración y aconseja
7: a quienes piensan llegar a la frontera a hacer todo por la vía legal. Entonces yo pienso que está bien que hagan las cosas así en regla y aprovechar la oportunidad que nos está dando el país y regularizar todos nuestros papeles legalmente, ¿me entiende? para poder obtener
5: buenos beneficios. Según expertos, el cruzar ilegalmente ahora será más complicado por la presencia del ejército en la frontera con México. De ser detenida la persona enfrentará penalidades más severas. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Más ayuda por parte del gobierno federal para asistir a los migrantes. Eso está pidiendo la ciudad de San Diego y organizaciones comunitarias en esa área. Nuestro corresponsal Alex Segura nos muestra el panorama de hoy en la frontera con Tijuana-México.
0: La fronteriza de San Diego en California se prepara para la llegada de cientos de migrantes que están esperando aquí detrás, al otro lado del muro, para ser procesados por las autoridades migratorias. Las organizaciones locales se esfuerzan por asistir a estos migrantes y cuestionan las políticas del gobierno del presidente Joe Biden. Lo
8: que estamos mirando es la, la respuesta por parte del gobierno federal de los Estados Unidos que está en violación de los derechos humanos y de tratados internacionales que tenemos.
0: Una de las muchas colombianas en este punto de la frontera, Laura Beltrán, lleva tres noches durmiendo a la intemperie.
2: Hace tres días llegué y pues hace tres días está igual. Sigue llegando
8: gente. Y igual, al frío.
0: Esta situación ha provocado que más de 5.000 migrantes se aglomeren en la ciudad fronteriza de Tijuana, según estimaciones del condado de San Diego. Es por eso por lo que las autoridades locales reclaman más ayuda al gobierno federal.
9: Creo que nuestro gobierno federal realmente nos está fallando al tener este tipo de caos en la frontera, en lugar de hacer las cosas de manera ordenada
0: y humana. El gobierno federal estadounidense procura acelerar el proceso de deportación para responder al creciente flujo migratorio generado por el fin del título 42 y ha creado vías de migración legal. Alex Segura, San Diego, Voz de América.
1: En el Congreso, los republicanos aprobaron un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, continuar la construcción de más tramos del muro fronterizo e imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo. Y a Copolucci nos amplía.
10: The bill
4: is la Cámara de Representantes estadounidense de mayoría republicana aprobó un proyecto de ley para extender el muro de la frontera con México e imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo. Los demócratas definieron este proyecto como cruel y hecho contra los migrantes. La Casa Blanca, por su parte, defiende las acciones que se tomaron estos días, asegurando que funcionarán.
0: It will take Tomará tiempo, pero
4: confiamos en que nuestro plan funcionará. Ha funcionado en el pasado. Este proyecto migratorio que los republicanos describen como el más restrictivo hasta ahora, prácticamente no tiene posibilidades de convertirse en ley. ...debido a la mayoría demócrata en el Senado... ...y la decisión del presidente Joe Biden de vetarlo. Sin embargo, los republicanos dicen que actuaron... ...frente a la incapacidad de la actual administración... ...de asegurar la frontera sur.
11: La Casa Blanca tenía dos años... ...para planificar el fin del título 42... ...todos conocíamos la fecha límite... ...pero la Casa Blanca no produjo ningún plan... ...no cumplió con el plazo... ...y se metió en otra crisis... ...incluso el presidente
4: Biden... ...que solo ha estado en la frontera una vez en 50 años... ...dice esto... ...va a haber caos por un tiempo. La administración Biden ha dicho... ...que las nuevas políticas como el Título 8, están destinadas tanto a tomar medidas enérgicas contra los cruces ilegales como a ofrecer nuevas vías legales para los migrantes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Casablanca, Washington.
1: El presidente Joe Biden recibió hoy a su homólogo español, Pedro Ch Sánchez, además de conversar sobre la guerra de Ucrania y la economía. La migración fue uno de los temas principales, por eso hacemos contacto a esta hora con Julia Riera en la Castilla. ¿Hubo cambios en el acuerdo de Estados Unidos, España y Canadá para acoger a migrantes latinoamericanos?
10: Yasmín, el presidente español Pedro Sánchez no dio detalles sobre el número de personas que España acogerá ni tampoco cuándo empezará este programa migratorio. Lo que sí que dijo es que España y Estados Unidos comparten una visión similar sobre cómo afrontar la migración y que la cifra de personas que llegue a España dependerá siempre de las necesidades laborales del país europeo, que busca mano de obra sobre todo en sectores como la agricultura o la hostelería. El presidente Sánchez también destacó otros programas de migración que España tiene vigentes, como el programa de migración circular que el país europeo tiene con países como Colombia o Guatemala y que se prevé que se amplíe en un futuro. Y también destacó el programa de reasentamiento que permite que personas que buscan refugio puedan establecerse en España. Se prevé que este 2023 unas 1.200 personas refugiadas lleguen a España a través de este programa. Y, Yasmin, los mandatarios estuvieron conversando en la Casa Blanca aproximadamente sobre una hora y media y también hablaron sobre retos y objetivos que Estados Unidos y España tienen a nivel bilateral.
6: Tenemos muchas metas, pero me gustaría subrayar dos que creo serán muy importantes en este segundo semestre del año. La primera es cómo reindustrializamos la Unión Europea junto a la economía estadounidense. Y también, cómo europeos, fortalecemos nuestra cooperación bilateral con América Latina, que es parte del mundo. Una región donde España y Estados Unidos tenemos intereses comunes sobre democracia, prosperidad y vías migratorias ordenadas, normales y seguras.
10: La guerra en Ucrania, la economía y los aranceles que Estados Unidos impuso a productos españoles como la aceituna negra también fueron algunos de los temas principales de la reunión. Te agradezco, Julia, por el reporte y la capital
1: estadounidense no recibirá más migrantes. Siguiendo la decisión del alcalde de Nueva York, el gobierno de Washington DC asegura que ya no tiene capacidad para asistir a quienes son enviados desde Texas. Diva Lizette Cash nos informa que varios migrantes acudieron a las autoridades locales para pedir más hospedajes y mejor atención. Desde el 26 de abril, el gobierno de Washington dejó de alojar en hoteles a
8: migrantes enviados en buses desde Texas.
0: Actualmente albergamos aproximadamente 1.249 personas de 370 familias en tres hoteles del distrito y continuaremos brindando alimento, refugio, administración de casos, inscripciones escolares, atención médica y otros servicios para aquellos en nuestro programa.
8: Francis Enríquez lleva seis meses viviendo en un hotel con su hijo y esposo y asegura que el distrito puede recibir más migrantes y puede mejorar la atención, por lo que apoyados por la organización Congression Action Network, llevaron la solicitud al Consejo del Distrito de Columbia. Muy deterioradas los colchones, lo, las paredes, cuestiones de los baños, la comida de muy mala calidad. En ese hotel hay 60 habitaciones, las cuales no la han habilitado, están solas y hay muchas
1: personas acá todavía emigrantes en D.C. Están militarizando la frontera, es decir, si hay dinero. Esto es un problema de valores de este país y de moral. ¿Qué tan viable es la
8: petición de los inmigrantes? El concejal Robert White asegura que ya se han invertido 10 millones de dólares, por lo que no se podría avanzar sin más ayuda.
12: Asistencia con financiamiento ayuda para ver los requisitos laborales para que las personas puedan trabajar y salir de los refugios para que otros puedan en entrar, pero no hay forma de evitar el hecho de que necesitamos ayuda del gobierno federal y necesitamos que otras jurisdicciones también ayuden.
8: El gobierno de la ciudad aseguró que la pausa es temporal, sin embargo, siguen llegando buses con inmigrantes desde Texas, por lo que por ahora son solo las organizaciones, las iglesias y la sociedad civil quienes están procurando ofrecerle ayuda de alojamiento e información a estos
1: inmigrantes. Desde el Consejo de Washington DC, de Divalizet Cash, Voz América. En instantes hay temor entre trabajadores agrícolas de Florida tras la aprobación de una ley migratoria. Algunos dicen que quieren salir de ese estado. Hay temor entre emigrantes agrícolas del estado de la Florida por la aprobación de una ley que endurece las restricciones para personas indocumentadas. José Pernalete tiene la información.
7: Los campos de cultivos en Florida podrían quedar sin mano de obra suficiente ante la ley migratoria firmada recientemente por el gobernador republicano Ron DeSantis. La comunidad de trabajadores del campo, en su mayoría migrantes indocumentados, se siente amenazada por la nueva ley estatal que, a juicio de la Asociación Campesina de Florida, podría desestabilizar la producción del rubro alimenticio en Estados Unidos.
8: ¿Quieren salir del Estado? Están atemorizadas y algunos hasta se quieren ir a su país. Y el caos de esto es que esas personas son personas de muchos años acá.
7: Se estima que hasta 30 mil personas laboran a diario en el sector agrícola de Florida, según la ONG We Count
2: Cuando estamos hablando cultivo de plantas, tiene una industria de 35 billones. O sea, industrias de agricultura, de comida, de plantas, de construcción, son, son industrias que llevan el país a cabo.
7: El gobernador Ron DeSantis ha impulsado esta ley que ha recibido muchas críticas de algunas ONGs porque incluye sanciones muy severas para personas y organizaciones que interactúen con migrantes indocumentados y no reporten a las
3: autoridades. Inmigración legal. Nadie tiene derecho a migrar a este país, ningún extranjero. Nosotros determinamos como estadounidenses qué tipo de sistema de migración beneficia
6: a nuestro país.
7: DeSantis afirma que esta ley protege a la mano de obra estadounidense y evita la operación de mafias de crimen organizado ligadas al tráfico humano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Uno de los migrantes venezolanos que falleció en el arrollamiento múltiple en Brownsville, Texas, no le había avisado a su familia que se encontraba en Estados Unidos. Su plan era sorprender a su madre, pero la muerte lo sorprendió a él primero. Laura Sepúlveda nos cuenta. Me quisiera morir ahorita a mí, pero... Tengo que seguir adelante.
2: Con una voz quebrada, pero tratando de mantener la calma, Marilyn aún no supera el impacto que le produjo la noticia más dura para una madre, la muerte de su hijo, Héctor David Medina Medera. El más horrible de toda mi vida. Porque lo estoy enterrando prácticamente. Y no me he podido mover, de que le puse esa foto y siento que me está mirando y me dice que no me vaya. Hace cinco meses aproximadamente se separaron en Ecuador. Él inició poco después su camino a Estados Unidos con la intención de reencontrarse con su madre que reside en Texas. Él decidió, él, no decirme porque me quería dar una sorpresa a mí, a sus hermanos. Y así fue como la sorpresa que quería darle a su familia se vio truncada porque fue la muerte la que lo sorprendió a él en un hecho aún no esclarecido en el que 18 personas fueron atropelladas por un hombre que se pasó un semáforo en rojo y terminó golpeando a quienes esperaban sentados por un bus en la acera. Mi hijo fue el que aparece en el video, que por cierto no he visto, no he podido ver, no tengo esa fuerza. Mi hijo es el que recoge la ambulancia y lo lleva al hospital, pero a, él muere en el hospital, aparentemente... No podrá verlo, cuenta, no al menos hasta que la investigación concluya. Por lo pronto asegura que seguirá viniendo a este lugar, el último en el que su hijo estuvo con vida. Mientras autoridades en Brownsville, según organizaciones de derechos humanos, colaboran con el que será el siguiente paso.
8: Hay una cantidad que se le va a asignar a cada una de los familiares de las, de las víctimas para costear los servicios funerarios. Están ofreciendo también asesoría en cuanto a los tipos de trámites que se tienen que hacer.
2: Todo esto para una ceremonia fúnebre en Estados Unidos. Pero Marilyn, como varios de los familiares de otras víctimas, esperan poder repatriar los cuerpos y darle
1: su último adiós en el país que los vieron a hacer. Laura Sepúlveda, Voz de América, Brownsville, Texas. Volvemos con las condiciones del TLC entre Ecuador y China, que se firmó esta semana.
11: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión,
6: y lo unimos con la verdad En La Voz de América te presentamos el panorama completo Actualidad Nos vamos a
11: ver otra cepa nueva y otra cepa nueva
1: La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua suspendió de por vida a 25 abogados críticos del gobierno de Daniel Ortega, incluyendo a defensores de opositores encarcelados. Donaldo Hernández nos informa.
12: Héctor Mairena es uno de los 25 abogados nicaragüenses a quienes la Corte Suprema de Justicia lo suspendió de forma definitiva para ejercer su profesión. Mairena asegura que no le sorprendió la decisión por considerar que la Corte obedece al partido oficialista.
6: Es una operación de venganza, de ahondar la represión, de una deriva autoritaria que parece sin freno.
12: En un comunicado, la Corte Suprema de Justicia informó que tomó la decisión con el propósito de garantizar la paz social, la seguridad jurídica y la autodeterminación del Estado de Nicaragua. Los suscritos magistrados del Consejo de Administración y Carrera Judicial resuelven. Suspéndase de forma definitiva del ejercicio de la profesión de abogados y notarios públicos. Asimismo, se anulan los títulos de abogados y notarios públicos a partir de la presente resolución. Sin embargo, organismos de derechos humanos critican el argumento de la Corte, pues afirman que es en represalia porque varios de los abogados son críticos del gobierno de Daniel Ortega y otros han representado a opositores encarcelados.
11: Un mensaje para todas aquellas personas que defienden derechos humanos en Nicaragua, que lamentablemente hemos ejercido esta profesión eh, sobre tantos vejámenes,
12: Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a jueces, magistrados y fiscales por abusos contra los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Ecuador firmó un tratado de libre comercio con China, lo que permitirá exportar con 0% de aranceles al país asiático. Néstor Aguilera nos cuenta cómo ha sido recibido el acuerdo.
9: El sector empresarial ecuatoriano recibió con satisfacción la suscripción del Tratado de Libre Comercio con China tras 10 meses de negociaciones.
11: Si vemos en el contexto de que vamos a tener beneficios para la exportación y la importación, en definitiva, se va a incentivar la economía.
9: En materia de bienes, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó alrededor de 12 mil millones de dólares en 2022 y podría ascender a 15 mil millones de dólares a partir de 2024, según el Ministerio de la Producción. Sin embargo, no todos se sienten satisfechos, especialmente por las asimetrías.
8: A nadie se le ocurrió poner como una condición para la negociación resolver los problemas ambientales, laborales, de propiedad intelectual. Entonces, eh, es un problema eh, eh, de, una, de la relación que existe.
9: La firma del TLC se llevó a cabo la noche del miércoles mediante actos separados. Al final de la negociación, el gobierno ecuatoriano mantuvo el pago de los aranceles vigentes en 828 productos que exporta China, como textiles, calzado escolar, cerámica plana, neumáticos, muebles, azúcar, arroz, entre otros.
0: Desde el 2020 al 2022, China se ha convertido en el segundo socio comercial más importante del Ecuador por tres años consecutivos.
7: Ahora podremos igualar condiciones de competencia con nuestros vecinos y países de Centroamérica que ya tienen un acuerdo con esta gran nación del Asia.
9: La entrada en vigencia del acuerdo se producirá previo a un dictamen favorable de la Corte Constitucional y la aprobación de la Asamblea Nacional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: No se vaya, tenemos más noticias al regresar en El Mundo del Día.
11: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión...
6: le unimos con la verdad En la voz de América te presentamos el panorama completo Actualidad
11: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva
1: Regresamos para despedirnos, recuerde sintonizarnos el próximo lunes para conocer toda la información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Les informó Yasmín López, que tengan feliz fin de semana.